0: Guedara, And NDCS, kejar paket
1: pintar.
0: Golailla, Guedara, dan, dan ini kejar paket pintar, pintar bekerja sama dengan Amnesty International, International Indonesia. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya. Jadi kalau lo baru gabung, please check out the previous episode first. Dan dalam episode ini, kejar paket pintar masih akan bicara tentang salah satu mimpi buruk kami berdua. Kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan Sebagai peringatan, dalam episode ini kami akan menghadirkan beberapa kisah nyata tentang kekerasan seksual Kisah-kisahnya bisa jadi bikin gak nyaman, jadi silahkan dilewatkan kalau dirasa akan mengganggu
2: Di tahun 2007, Anita adalah seorang perempuan berusia awal 30-an yang bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dia bekerja dekat dengan atasannya, seorang laki-laki berusia 5 tahun lebih tua darinya yang pintar dan simpatik. Kita sebut saja namanya Mas Budi. Selama kerja bareng, Anita nggak pernah tuh punya pandangan buruk terhadap Mas Budi. Karena sikapnya selalu hangat, bersahabat, dan penuh perhatian.
3: Orangnya juga uh, talkative, komunikatif, Uh, easy to reach gitu ya Kan ada kan ya Bos yang uh, Ngambil jarak gitu ya Ini ini enggak gitu Justru Dia ngerangkul Malah Anita menganggapnya sebagai kakak
2: sendiri Anita juga mengenal baik keluarganya Termasuk anaknya
3: Ya saya mengenal keluarganya juga Sampai ke anaknya gitu Suka ngajak main apa gitu Jadi itu selama Itu tuh nggak ada masalah Ehm uh, Saya juga nggak ngerasa bahwa ada fling atau apa, sama sekali nggak ada dari sisi sayanya juga strictly professional dan sebagai adik aja gitu, ini hormat gitu. Dan dia juga selalu bilang ke saya memposisikan tuh sebagai, selain sebagai bos, juga sebagai abang gitu. Jadi buat saya juga, oh ya aman dong ya gitu. Keakrapan
2: Anita dan Mas Budi membuat mereka terbiasa bekerja berduaan termasuk saat bisnis trip. Bersama-sama mengulas dokumen pekerjaan di kamar hotel misalnya, adalah hal yang biasa mereka lakukan tanpa ada insiden apa-apa. Pada suatu waktu, Anita, Mas Budi, beserta seluruh tim kerja mereka pergi keluar kota untuk melaksanakan sebuah workshop. Malam sebelum workshop dilaksanakan di kamar hotel sang atasan, Anita dan Mas Budi mengulas presentasi yang harus dia bawakan keesokan paginya. Sebelumnya, Anita nggak pernah merasa terancam saat harus bekerja berduaan atasannya tersebut di ruang privat. Anita justru selalu merasa aman berdekatan dengannya. Tapi malam itu, Mas Budi memperkosanya.
3: Mungkin saya juga baru sadar gitu, karena mungkin saking merasa nggak ada apa-apanya gitu, kita juga biasa gotro itu di kamar gitu, kamar hotel. Nah, kejadiannya di situ gitu. Jadi lagi sibuk gitu. Ya saya nggak tahu ya mungkin orang bilang kayak sambet apa gimana gitu ya udah dibanting gitu.
2: Saat sedang bekerja, Mas Budi tiba-tiba membanting Anita ke kasur dan memaksanya melakukan hubungan seksual. Anita melawan. Pergelutan mereka cukup keras sehingga tubuh bagian bawah Anita mengalami lebam-lebam dan tangannya
3: kesleo. Lebam-lebam aja sih, lebam terus ah, kayak digebuk aja gitu rasanya. pakai itu rompok gitu cuma memang uh, untung mukanya enggak jadi memang dia nah nama tuh di bagian bawah gitu dan memang sempat digitu kan jadi kena kesini ini agak keseleo gitu ya gitu gitulah
2: bayangin aja kamu adalah seorang perempuan dan baru saja diperkosa kamu sendirian nggak ada keluarga atau teman dekat di sekitarmu Apa yang bisa kamu lakukan? Mau menghubungi siapa? Polisi. Kamu yakin mereka akan memihak kamu sepenuhnya? Atau jangan-jangan mereka justru bakal nyalahin kamu? Misalnya, karena kamulah yang bekerja berduaan di kamar sang pelaku. Atau haruskah kamu menghubungi lembaga bantuan hukum lokal? Komnas Perempuan misalnya. Apa kamu punya nomor mereka di HP? Kita pasti bingung. Begitu juga dengan Anita. Malam itu, pikirannya kacau dan perasaannya hancur. Karena Anita terlalu overwhelm untuk memproses peristiwa kekerasan seksualnya, yang ia bisa pikirkan malam itu hanya presentasi yang harus dilakukan esok pagi. Setelah
3: keluar gitu, itu udah, udah saya udah nggak tahu lagi gitu, ini udah kemana-mana, terus biru dimana-mana gitu. Nah, saya cuma bingung, aduh besok saya harus gimana ya presentasi gitu, jam 8. Itu yang dilakukan ya, bengong dulu apa dulu gitu masuk ke kamar mandi siram misalnya itu mesti ngapain gitu saya nggak tahu mesti ngapain tuh nggak tahu
2: setelah kembali ke kamarnya sendiri Anita menghubungi keluarganya tapi dia nggak mendapat respon yang melegakan juga
3: akhirnya nelfon ayah saya ah uh, sorry ya sebetulnya sih sudah netral seharusnya. kepada kami
2: Anita menceritakan peristiwa ini yang terjadi 10 tahun lalu masih dengan air mata
3: yang mengalir dan tawa yang bingung. Nah, waktu itu uh, belum kepikiran mau ngapain, jadi hmm, saya keluar kamar mandi, saya telepon ayah saya. Mungkin juga seorang ayah tuh nggak tahu kali ya harus gimana gitu ya. Dia cuma nanya, orangnya masih ada di situ nggak? Udah nggak ada. Yaudah, kalau tidur aja. <laughs> itu langsung, hah? <laughs> saya tutup. Jadi dia ya bingung sendiri. <laughs> hah? Jadi, jadi mesti ngapain? Jadi maksudnya itu.
2: Anita gelisah dan gak bisa tidur semalaman. Yang Anita bisa lakukan hanyalah bertahan sampai ia menutaskan kewajiban kerjanya keesokan paginya.
3: Saya nggak tidur. Pakai minyak tawon, karena saya besoknya harus, saya cuman mikir, aduh malu banget kalau saya, workshop saya jadi, saya mesti nerangin gitu, tapi sayangnya uh, absen gitu misalnya
2: ya, maksudnya apa saya batalin aja gitu. Keesokan paginya yang Anita rasakan cuman takut, sang pelaku atasannya sendiri akan berada dalam satu ruangan lagi dengannya. Anita bingung sikapnya harus bagaimana, apakah dia harus senyum-senyum saja dan berpura gak ada apa-apa? Anita juga khawatir gimana kalau Mas Budi hadir saat dia presentasi sehingga membuatnya nervous dan gak bisa bicara. Dan yang paling mengerikan adalah bagaimana kalau Mas Budi melakukan pelecehan lagi. Tapi entah kenapa untungnya pagi itu Mas Budi gak hadir saat Anita presentasi. Meski begitu, Anita tetap ketakutan.
3: Ada kan saya satu orang cowok yang saya, saya bilang tolong jangan tinggalin saya. Dia bingung, kenapa? Pokoknya jangan tinggalin Iya, iya uh, Saya mau izin pulang duluan ke Jakarta Habis selesai ini Emang dapat tiketnya, mau nyari gitu Akhirnya uh, selesai, sore saya pulang sendiri uh, Besoknya ngantor
2: Saya mikir, pengen ini Sepulangnya ke Jakarta, Anita enggak terpikir untuk melapor ke siapapun termasuk HRD kantornya, ya apalagi polisi. Dia hanya pergi ke dokter untuk mengobati cederanya. Yang terpikir oleh Anita hanya berhenti kerja sambil sebisa mungkin menghindari atasannya.
3: Mau resign terus jadi uh, pikiran sendiri kan, akhirnya saya enggak kuat menghindar, jadi kalau misalnya Saya waktu itu pokoknya menghindar. Saya kerja di lantai berapa, kadang-kadang di bawah, kebetulan kerjaannya juga membolehkan seperti itu. nggak perlu ketemu. Dianya juga kayaknya, ya pasti menghindar juga kali ya.
2: Anita mencoba cerita ke seorang kolega dekatnya di kantor. Dia bahkan menunjukkan lebam-lebam di badannya sebagai bukti dan berharap mendapatkan bantuan atau minimal simpati dari temannya tersebut. Tapi... Tanggapan teman lelakinya ini jauh dari yang Anita harapkan.
3: Yang bikin saya shock waktu itu, yang bikin saya tambah daun tuh adalah seperti ini. Ucapannya ya, karena saya juga nganggap dia, karena dia juga deket juga dengan saya. Dia cuma bilang gini. Kalau lu mau tetap kerja di sini, lupain. Hah, lu kan teman gua. <laughs> iya, pokoknya. tapi kalau lu mau majuin ini, lu mau ngaduin, jangan bawa-bawa gua. Itu tambah sedih sih sebetulnya.
2: Beberapa bulan kemudian, Anita mencoba cerita ke teman kerjanya yang lain. Juga laki-laki juga nggak bersimpati.
3: Yang satunya lagi itu lama setelah kejadian itu, berapa bulan lah setelah kejadian itu, tapi masih satu tim juga waktu itu cerita. Yang bikin saya, aduh ini cowok-cowok ini <laughs> Itu dia cuma hmm. dia cinta kali ya lu, itu sudah sampai. Makanya nah, <laughs> itu itu, itu be, bercanda gue bilang enggak dia cinta, dia dalam hati gue kok jadi kesih, kok bisa bisanya gitu komentarnya yang keluar pertama kali setelah gue cerita ini tuh itu. Harusnya nggak ada hubungan antara cinta
2: dengan perkosaan. Gak cuma itu. Anita malah cenderung disalahkan karena dianggap terlalu dekat dengan atasannya tersebut sampai memanggilnya dengan sebutan mas, bukannya pak.
3: Ini yang disebut sama teman saya itu ya, lu sih manggil-manggil dia mas, mestinya jangan manggil mas, hah? Jadi disalahin lagi kan, jadi hanya cuman manggil kayak gitu juga salah HP dia bikin kekerasan kan saya juga jadi bingung gitu.
2: <laughs> Tiga bulan setelah kejadian tersebut, Mas Budi resign keluar dari kantor mereka. Dia membuat acara perpisahan dan mengundang para rekan kerjanya, termasuk Anita. Anita nggak bisa menghindar datang. Di acara perpisahan ini, sang atasan menghampiri Anita dan mengajaknya bicara empat mata untuk meminta maaf.
3: Dia, mengaku, saya nggak tahu itu mengakui apa nggak ya, dia cuma bilang, tempo hari saya minta maaf, saya kemasukan setan katanya gitu. <laughs> Itu kebas aja rasanya itu. Oh shit man. Kemasukan setan. Saya nggak tahu perasaan saya. Ibu itu saya cuman kayak mematung aja gitu, mematung. Dia pergi gitu. pengen ngomong maaf, enggak eh, keluar.
2: Tapi apakah dia minta maaf dengan tulus dan sungguh-sungguh mengakui kesalahannya? Anita rasa enggak.
3: Maaf tapi ada ujungnya gitu. Udah maaf-maaf aja gitu ya. <gak>, Gak usah dia, mem- itu kan kayak pembelaan diri juga kan, dia mungkin bingung gitu pembelaan itu yaudahlah masukkan setan aja gitu.
2: Gak lama setelah itu, Anita juga mengundurkan diri dari kantor tersebut. Meski begitu, Anita terlanjur hidup di bawah trauma. Anita jadi gampang marah termasuk marah ke diri sendiri dan sering dia lampiaskan di jalanan saat menyetir. Anita juga jadi alergi mendatangi tempat-tempat yang ia tahu rutin didatangi Mas Budi. Anita mencoba banyak bentuk terapi, sampai akhirnya ia menemukan ketenangan dalam meditasi. Ia juga berusaha kembali mencintai diri sendiri setelah bertahun-tahun menyalahkan dirinya atas perkuasaan tersebut. Uh,
3: saya nyoba hipno-hipnosi, hipnoterapi, gitu, terus cobain uh, hampir semuanya lah. Uh, akhirnya cocoknya ke meditasi. Berusaha nerima lagi, terus ia ya, lebih mencoba untuk self-love lagi. Apa, mulai lagi kawat diri sendiri, apa, uh, ngecing lagi, renang lagi, terus pokoknya lebih ke diri sendiri, udah nggak mau mikirin
2: yang... Sayangnya dunia ini sempit, hingga kadang kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang justru kita hindari. Dua tahun setelah peristiwa perkosaan tersebut, Anita bergabung ke dalam sebuah proyek dan ternyata mantan atasannya juga terlibat di proyek yang sama.
3: Proyeknya ternyata, Bareng, uh, uh. itu dia kayak vendor, uh. itu saya bingung juga lagi gitu, ini diterusin apa jangan ya gitu Karena saya juga berpikir saya butuh gitu ya, saya butuh punya, pekerjaannya gitu, mau mau saya ambil
2: Pada suatu malam, tim proyek ini pergi ke sebuah bar di daerah Segitiga Emas, Jakarta untuk merayakan sebuah keberhasilan kerja mereka. Dalam kesempatan itu, gilanya, Mas Budi lagi-lagi melakukan pelecehan seksual terhadap Anita.
3: Kejadiannya lagi itu pada saat celebrating karena kita berhasil, uh, ada keberhasilan tertentu yang harus di-celebrate. Uh, tapi untungnya, tempatnya ramai, Jadi dia, Tapi itu, se- ya, lagi-lagi saya ngerasa saya yang salah gitu, maksudnya, kok kejajiannya sekali lagi sih gitu, maksudnya di grup gitu kan, di-pepet, di- padahal itu rame gitu. Anita bingung
2: dan sempat menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan dirinya kembali dilecehkan setelah pernah diperkosa oleh orang yang sama, tapi dalam situasi menekan itu, Anita melakukan sesuatu yang enggak dia sangka bisa dia lakukan sebelumnya. Anita
3: melawan. Tapi waktu itu benar-benar saya sampai ini orang maunya apa sih? Terus saya sampai ngomong, di situ saya ada keberanian akhirnya bisa ngomong, saya laporin ke polisi. Waktu itu saya juga nggak tahu dapat dapat keberanian itu dari mana gitu, tapi mungkin karena ramai juga saya. Laporin ke polisi dia...
2: Tapi Anita nggak pernah melapor ke polisi. Bagi korban kekerasan seksual Melapor ke polisi adalah hal yang sulit. Laporan mereka seringkali nggak diproses karena dianggap kurang bukti, dan korban seringkali disalahkan baik oleh polisi maupun oleh lingkungan sekitarnya. Riset Yayasan Tentera dengan Magdalene menunjukkan pada tahun 2016, 93 persen korban yang mengalami kekerasan seksual nggak melamporkan kekerasan yang dialaminya. Dan dari 7 persen yang melapor itu, hanya sekitar 3 yang proses hukumnya berjalan baik. Maka sampai sekarang, pelaku perkosan Anita bisa hidup tenang dengan anak istrinya, dengan karir yang terus naik tanpa harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang pernah dia lakukan. Sementara sampai sekarang, Anita masih menangis setiap menceritakan kembali apa yang dia alami lebih dari 10 tahun yang lalu. Di putih
0: Ibu Azriana, untuk merevisi hukum kekerasan seksual diperlukan pembongkaran cara pandang atau kalau kata Jokowi, revolusi mental, baik dari legislatif, aparatur penegak hukum maupun masyarakat Berikut adalah salah satu contoh hukum kekerasan seksual yang rasanya aneh dan gak adil Pada tahu nggak sih, kalau hukuman untuk pelaku perkosaan kepada perempuan dewasa itu jauh lebih ringan daripada hukuman untuk pelaku perkosaan kepada anak perempuan Kenapa? Karena ada anggapan, ah kalau perempuan dewasa kan harusnya bisa membela diri, dia kan udah besar, harusnya bisa ini, bisa itu Contoh lainnya, kalau seorang perempuan dewasa mengalami perkosaan bukan untuk yang pertama kalinya, maka hukuman untuk pelakunya lebih ringan daripada kalau sang korban baru sekali diperkosa. Menurut lo ini adil nggak? Sekali lagi, inilah kenapa diperlukan pembongkaran cara pandang besar-besaran untuk mengubah hukum
1: kekerasan seksual. Nah ini karena minim sekali pengetahuan aparatur hukum kita tentang kekerasan seksual. Jadi, ini kapasitas mereka, pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual harus dibangun dulu. Nah sekarang, di satu sisi dia harus dibangun, di sisi lain mereka kan kadang-kadang menganggap mereka paling tahu.
2: Senada dengan Bu Azriana, Iqna merasa aparat penegak hukum biasanya menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual tanpa empati atau pemahaman gender. Semua berdasarkan textbook aja. Asumsiku sih memang begitu gitu karena memang uh,
4: mereka tidak diajarkan untuk melihat misalnya dari perspektif korban gitu atau misalnya mereka nggak tahu bahwa oh bahkan ya aku berani taruhan deh coba aja sama uh, sama polisi gitu misalnya kayak. kalau misalnya kayak tadi soal kasus perkosaan gitu misalnya menurut bapak kalau misalnya orang nggak menikmati uh, hubungan seksual mungkin nggak keluar cairan vagina gitu kayak mereka pasti juga nggak tahu gitu loh bahwa ternyata itu tuh mungkin, uh, mungkin aja terjadi gitu bahwa bisa keluar cairan vagina seperti yang tadi kita bicarakan gitu tapi kan memang yang ada di undang-undang dan yang aku yakin mereka pelajari mungkin ketika mereka di akademi itu tuh nggak ada hal-hal kayak gitu jadi mereka betul-betulnya kayak ya memang berdasarkan checklist aja gitu jadi kayak oke okay, perkosaan yang kamu alami apa? misalnya kayak penetrasi penis ke vagina apa apa oh nggak memenuhi semua berarti bukan perkosaan kita nggak bisa melanjutkan mohon maaf gitu atau nanti misalnya ya itu bisa dilaporkan pakai apa perbuatan tidak menyenangkan gitu misalnya padahal kan kayak itu mendegradasi nilai mendegradasi kejadian yang terjadi gitu loh dan
0: ketidakpahaman soal kekerasan seksual sebenarnya bukan cuma problemnya aparat penegak hukum ini problem kita semua masyarakat seringkali membuat anggapan Ya, dia diperkosa karena salahnya sendirilah Ingat-ingat lagi deh saat kamu mendengarkan kisah Anita atau Aira Apakah dalam hati kamu membatin Ya, salah mereka juga sih Ngapain mau berdua di kamar hotel Walaupun untuk kerja Padahal semua ahli sudah menyatakan Bahwa pakaian, gestur, atau apapun lah Itu bukan pemicu utama tindak kekerasan seksual It's all in the rapist's head Kalau orang mau memperkosa Dia akan memperkosa Nggak perlu pemicu.
5: Jadi dari studi juga melihat uh, bahwa baju perempuan nggak ada hubungannya. kalau pakai baju apapun tetap aja gitu, mengalami kekerasan seksual. Dan dilakukannya juga, kalau nggak salah 80 persen, pokoknya mayoritas dilakukan oleh orang terdekat. Jadi regardless kita mau keluar malam, keluar pagi itu, itu nggak ada hubungannya. gitu.
2: Revisi undang-undang tentang kekerasan seksual itu perlu banget. Tapi yang nggak kalah penting adalah sekali lagi, revolusi mental kita semua.
0: kami ngasih fakta aja bahwa kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia paling kecil itu yang tercatat bayi usia 7 bulan sama lansia berusia 70 tahun. Terus kami bertanya kalau begitu kira-kira pakaian macam apa sih yang mereka laku yang mereka pakai saat itu yang bisa dianggap mengundang gitu. Karena kekerasan seksual itu bukan soal pakaiannya tapi soal keputusan dari pelakunya untuk melakukan kekerasan seksual pada orang lain. Itu sepenuhnya salah pelakunya karena yang namanya kekerasan seksual itu adalah karena ke, ada manusia yang nggak bisa mengendalikan dirinya Sehingga tidak bisa membedakan dia dengan binatang gitu kan, harusnya kan bisa,
2: uh, bisa menjaga dirinya Sepengalaman IGNA membuat workshop anti kekerasan seksual ke berbagai kelompok masyarakat Salah satu hal yang paling sulit adalah membuat laki-laki merasa relate dengan bayang-bayang kekerasan atau pelecehan seksual yang menghantui perempuan nah jadi uh,
4: ini tuh temanku pernah bikin film nih tahun lalu tentang uh, ini uh, sebenarnya kayak dokumenter pendek gitu tentang pentingnya RU penghapusan kekerasan seksual gitu jadi terus uh, dia nanya-nanyain beberapa orang di jalanan gitu random kayak tahu nggak ada RU penghapusan kekerasan seksual oh nggak tahu gitu nah menurut kamu uh, kekerasan seksual itu apa ya kebanyakan saya jawab ya perkosaan pencabulan gitu terus kemudian uh, kalau menurut menurut bapak nih kalau misalnya ada orang dalam hubungan uh, pacaran terus kemudian diperkosa sama Uh, pacarnya uh, kira-kira iya iya itu perkosaan atau bukan ya bukanlah salahnya pacaran uh, ya mending nggak usah pacaran kok kayak gitu oke okay. bapak punya anak perempuan punya kalau itu terjadi sama bapak bapak marah nggak? itu dia cuma diam aja kayak nah itu kan kekerasan Pak oh iya juga ya yang kayak gitu gitu maksudnya kayak kadang-kadang tuh orang harus dihadapkan sama realitanya buat tahu bahwa Itu tuh terjadi gitu Dan kayak sering kali tuh ketika mungkin itu terjadi sama orang yang jauh dari dia Dia nggak bisa paham Tapi kayak ketika mereka mencoba mengimajinasikan itu terjadi pada dirinya atau orang yang di sekitarnya Baru mereka tuh bisa uh, relate lah gitu
0: Di tahun 2015, Kristin adalah seorang remaja yang baru aja berulang tahun ke-18. Kristin ingat, dia happy banget karena memasuki usia 18, ada banyak hal seru yang bakal terjadi dalam hidupnya. Lulus SMA, siap-siap jadi mahasiswa baru, dan punya kebebasan yang lebih besar seiring dengan usianya yang makin dewasa. Tapi Kristin enggak pernah nyangka bahwa proses pendewasaan dirinya harus dilalui dengan drastis dan pahit. Ketika Kristin SMP, dia punya pacar, kita sebut aja namanya Anton. Awalnya mereka cuma teman dekat yang hampir setiap hari ketemu di sekolah dan tempat les. Lama-lama mereka pacaran. Kristin mengakui hubungan mereka nggak pernah terlalu mulus, sehingga terus putus nyambung sampai mereka SMA. Kristin juga mengakui mereka berpacaran karena dia ngotot, sementara Antonnya sendiri nggak pernah antusias menjalin hubungan dengannya.
6: Lebih tepatnya sebenarnya kayak aku memaksakan sih dulu sih. Sebenarnya nggak ada yang cocok, enggak ada yang cocok. Terus juga nggak ada yang spesial spesial banget. Cuman karena aku udah mungkin attachnya sama dia gitu ya. Terus jadinya tuh sempat beberapa kali kalau putus tuh nggak sepenuhnya putus. Jadi kayak kadang-kadang masih akunya yang klingi ke dia, kayak masih kayak gitu
0: gitu loh. Kayak Teman-teman Kristen juga sebenarnya nggak setuju Kristen pacaran dengan Anton, tapi Kristen mengabaikannya. Pas SMP itu emang
6: teman-temanku gak setuju karena
0: dia memperlakukan aku
6: tidak begitu baik gitu loh maksudnya tidak penuh yang kayak attention, perhatian, sayang menurut mereka waktu itu ya gitu kan Ya agak-agak meremehkan, merendahkan juga iya Karena ujung-ujungnya dia tahu pasti aku yang bakal attach sama dia juga gitu Jadi aku nggak pernah dapat respect yang benernya gitu loh kayak gitu sih Tapi aku mengabaikan lah ya yaudahlah ya selama akunya suka, dianya suka ya sudah gitu mikirnya gitu
0: Akhirnya pada suatu masa, ketika mereka SMA, Kristin dan Anton putus dan nggak balikan lagi. Sebelumnya, saat mereka masih pacaran, Christine pernah meminjam payung milik Anton. Suatu ketika, saat mereka sudah putus, Anton meminta Christine mengembalikan payungnya tersebut, sekalian ketemu untuk ngobrol-ngobrol. Maka mereka pun janjian. Maka pada suatu hari di bulan Desember 2014, Christine menemui Anton. Mereka bareng-bareng naik mobil Anton dan pergi ke sebuah tempat makan fast food. Saat Anton memesan makanan lewat drive thru, Kristin pergi ke toilet. Ketika dia kembali ke mobil, makanannya sudah tersedia. Lalu mereka makan siang sambil ngobrol-ngobrol di dalam mobil Anton di parkiran restoran fast food tersebut. Setelahnya, Anton mengantar Kristin pulang. Kristin ingat, dia agak bingung ketika sampai di rumah. Soalnya. setelah makan bareng Anton tadi Hari masih siang menjelang sore lokasi restoran fast foodnya pun nggak jauh dari rumah Kristin tapi ketika mereka sampai di rumah Kristin Hari sudah gelap
6: uh, siang menjelang sore gitu tapi tuh sebenarnya dari tempat fast food itu ke rumahku tuh nggak terlalu jauh macet sih emang sih, itu berpotensi macet cuman maksudnya sama si sama sama gading gitu Dan tapi nyampe depan gang rumah itu tuh malam gitu Dan aku tuh nggak ada sadar sama sekalinya itu selama itu Kayak aku ngantuk aja gitu Terus akhirnya tidur juga gitu kan
0: Christine memang nggak memperhatikan perjalanan pulang mereka Karena dia tertidur sepanjang jalan Jadi Christine nggak terlalu mempermasalahkan keanehan tersebut Setelah itu Christine berpisah dengan Anton Dan gak pernah berkomunikasi lagi dengannya Tiga bulan kemudian Christine menjalani ujian nasional SMA Dan selama 3 bulan menjelang ujian itu Kristin nggak pernah menstruasi Tapi Kristin nggak khawatir karena dia menganggap dia cuma stres akibat persiapan ujian Namun ketika menstruasinya nggak kunjung datang sampai 4 bulan, mamanya mulai khawatir
6: Terus habis itu pas bulan keempat akhirnya mama mulai tanya sama dokter kenalan mama Tapi bukan yang USG atau apa gitu cuman mau nanya kekenalan dokternya mama ini kira-kira kenapa ya Oh, paling cuma karena stres aja, gue kasih aja obat pelancar, seperti itu. Terus akhirnya aku minum. Terus maksudnya nggak dapet juga sih, tapi maksudnya ada flek-flek di waktu-waktu tertentu. Jadi aku pikir, oh mungkin akunya emang lagi berubah kali, lagi change, uh, laginya mau kayak gini gitu kan.
0: Christine menjalani hari-harinya dengan normal. Setelah ujian nasional, dia berlibur ke Singapura, main di Universal Studios, lalu pulang untuk bersiap-siap menjalani orientasi sebagai mahasiswa baru. Tapi di titik ini, Kristin udah 6 bulan gak menstruasi dan mamanya semakin khawatir. Mama Kristin takutnya ada miom atau penyakit lain di rahim Kristin. Akhirnya di bulan Agustus 2015, Kristin dan mamanya pergi ke dokter. Dan di situ baru ketahuan ada bayi berusia hampir 7 bulan di perut Kristin. Kristin dan mamanya kaget dan hancur luar biasa.
6: langsung kayak nggak bisa mikir kayaknya apa entar bakal gimana apa gimana kayak langsung ngebleng aja gitu karena waktu itu responku adalah ada mama di situ terus mama nangis depan aku kan terus aku kayak ya udah jadi nggak tau mau mikir apa lagi selain ikut nangis juga gitu kayak nggak nyangka juga gitu loh
0: jadi apa yang terjadi kenapa Kristin bisa hamil 7 bulan meskipun dia nggak pernah merasa melakukan hubungan seksual sekalipun siapa yang menghamilinya Satu-satunya peristiwa aneh yang bisa diingat oleh Kristin adalah ketika dia bertemu Anton tujuh bulan sebelumnya pada Desember 2014.
6: Baru baru keingat peristiwa ini setelah pas hari kan aku bulan Agustus ya akhirnya baru ketahuan kan ya terus. pas hari beberapa hari setelah aku ketahuan terus disuruh tanya lagi ditanya lagi sama mama jadi kayak kenapa nih siapa coba diinget-inget lagi bulan desember ada kejadian aneh apa ya udah cuma itu doang yang aku inget.
0: Akhirnya Mama Kristin menemui Anton. Di pertemuan pertama Anton nggak mengakui apa-apa. Tapi kemudian Mama Kristin menemuinya lagi dan di pertemuan kedua itu Anton baru mengaku. Di bulan Desember 2014, dia memasukkan obat tidur ke makanan Kristen sampai Kristen pingsan total. Lalu memperkosanyain. Pertama dia gak mau ngaku,
6: Terus akhirnya setelah Mama datang lagi kedua kalinya, dia tanyain lagi. Akhirnya baru dia mau ngaku. Gitu. Kalau misalnya
0: emang iya, ya tadi emang kasih obat tidur di makanan itu. Terus ya udah dia kasih ke aku. Apa alasannya? Menurut Mama Kristin Anton mengatakan ia memperkosa Kristen karena cemburu. Di tahun 2014, saat Kristin dan Anton sudah putus, Kristin merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Di perayaannya tersebut, dia mempersembahkan lilin ke-17-nya kepada seorang teman dekat lelakinya. Anton melihat foto-foto pesta ulang tahun itu di media sosial Kristin dan merasa cemburu. Anton kesal. Kenapa Kristin yang dulu begitu memujanya kini cepat sekali move on dan akrab dengan cowok lain? Hmm, dia kesel kayak. Dulu
6: kan nih, ini orang kan sangat ininya sama gue gitu. Tapi setelah putus kok dia kayaknya gampang banget sama cowok lain. Dia ngakunya begitu, kurang lebih kata mama. So, udah makanya dia merasa kesel akhirnya dia berbuat seperti itu.
0: Hidup Kristin mendadak berubah drastis, karena dia hamil akibat diperkosa tanpa sadar. Menggugurkan kandungan udah nggak bisa jadi pilihan, karena saat dia baru tahu dia hamil, usia kandungannya sudah terlalu besar. Ya, udah
6: besar gitu. Dan maksudnya udah ada jantungnya, udah ada jantung sama aja kayak ngebunuh anak kecil gitu kan, kita sekeluarga mikir kayak gitu.
0: Uniknya kehamilan Christine nggak terlalu kelihatan, bahkan sampai usia kandungan tujuh bulan. Tapi kehamilan Christine betul nyata, meskipun dia sendiri nggak menyadarinya. Tapi emang uh, pas aku
6: setelah mikir-mikir lagi, emang sempat setelah tahu ya, setelah tahu aku mikir sih. Oh iya sih, ya sih ada sempat beberapa momen yang kayak aku lapar banget. Maksudnya ya biasa orang-orang hamil kan ngidam atau apa gitu kan. Aku lapar banget. Terus aku juga kalau nggak dikasih makan apa aku tuh bisa marah banget. Kayak gitu itu hal-hal itunya ada gitu. Protein juga nggak gitu besar. Tapi pas udah ketahuan dia langsung. Maksudnya langsung nunjukin gitu loh pas kita tahu gitu kan. Intinya masih aku bingung sih sampai sekarang sih. Takutnya kalau dijelasin ke orang-orang orang
0: pun juga aku kayak beneran apa gitu. Tapi iya beneran gitu. Alhasil Kristin dan keluarganya harus kocar-kacir menyiapkan banyak hal untuk kelahiran bayi ini hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dua bulan saja. Yang disiapkan bukan cuma menyiapkan fisik dan mental Kristin, tapi juga prasingannya. Jadi Kristin dan keluarganya memutuskan bahwa yang terbaik baginya saat itu adalah mengasingkan diri untuk sementara agar Kristin bisa melahirkan dengan tenang, jauh dari gunjingan dan tuduhan orang-orang. Maka Kristin dan keluarganya pun pindah rumah, lalu dia cuti kuliah, meninggalkan komunitas gerejanya, dan menjauh total dari teman-temannya untuk sementara.
6: Dan itu sambil aku ngurusin ke kuliahku buat minta izin aku cuti setengah, setengah semester Terus juga aku minta izin gak ikut matrikulasi, orientasi itu semua aku nggak ikut gitu kan Aku juga harus pergi, pergi dari, aku kan aktif di gereja ya Terus habis itu harus pergi juga dari komunitas gereja Terus pergi juga dari teman-teman dan harus menjelaskan apa-apa gitu kan
0: Selama setahun, Christine betul-betul mengasingkan diri Dia cuma berdiam diri di rumah ditemani oleh mamanya sambil mengamati kehidupan teman-temannya yang berjalan normal lewat media sosial.
6: Selama setahun, setahunan itu aku nggak ceritain ke siapa-siapa. Jadi benar-benar di rumah sama mama doang nangis-nangis tiap malam kayak gitu aja. Marah sih enggak sih, tapi lebih ke arah apa ya? Hancur kayaknya lebih ke arah nggak bisa mikir apa-apa lagi kayak selain sedih nangis setiap harinya gitu loh sekarang sih kalau cerita sih mungkin kayak kayaknya biasa aja ya tapi kalau <laughs> ingat-ingat dulu aku lebih ke arah cerita sama mama sih itu cerita sama mama tiap malam jadi kita ada rutinitas gitu setiap malam jadi kita uh, tidur sebelah-sebelahan gitu kan terus sambil mama tuh ngusap-ngusapin protaku dulu Sambil ngusap-ngusapin, tuh sambil doain, terus sambil nyanyi lagu rohani aja. Gimana
0: dengan Anton? Saat mama Kristin menemuinya, konon Anton kaget dan ketakutan, meski nggak terlihat menyesal.
6: menurut nah, cerita mama dia sangat shock sih. Maksudnya bukan shock, tapi kayak ketakutan. takutan banget. Maksudnya kita umurnya sama, waktu itu kita sama-sama. Belum 18 tahun malah kejadian itu kan, belum 18 tahun. Sangat shock, sangat takut. Terus dia tuh kayak
0: bener-bener... Takut tapi nggak yang begitu menyesal Akhirnya mama Christine menemui orang tua Anton Orang tua Anton shock dan meminta maaf sebesar-besarnya Mereka pun berjanji untuk mensupport hidup baik Christine dengan tunjangan uang setiap bulan Katanya mereka juga memberikan sanksi kepada Anton Meski Christine nggak pernah tahu persis seperti apa sanksinya Christine memang sama sekali nggak mau tahu kabar Anton Apalagi berkomunikasi dengannya Kristen juga nggak pernah mau tahu persisnya apa yang terjadi di suatu sore pada bulan Desember 2014 tersebut, karena dia takut terlalu muak mendengarnya. Dan meskipun keluarganya amat sangat marah pada Anton, mereka nggak pernah melaporkan Anton ke polisi atas permintaan Kristen. Kristen khawatir proses pelaporan hukum malah akan membuat dirinya makin tertekan. juga makin digunjingkan.
6: Heem, agreement gitu, tapi nggak pernah niat ngelapor ke polisi karena akunnya nggak mau. Akunya nggak mau. Aku merasa kayak itu akan menjadi suatu beban aja gitu. Aku takut gitu, terlalu takut gitu. Aku ngerasa itu bakal jadi sangat stres, terus juga orang-orang akan jadi tahu otomatis kalau misalnya seorang aku udah punya anak gitu kan. Dan maksudnya aku belum siap gitu loh waktu itu kayak heh uh, gak, gak, gak siap gitu gak siap terus akhirnya mama bilang ya udah mama bawanya ke pengacara tem- pengacara mama aja ya, maksudnya ke teman mama gitu kan.
0: Akhirnya didampingi seorang pengacara Anton dan orang tuanya hanya menandatangani sebuah perjanjian di atas materai untuk selalu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak Kristin setiap bulan. Meski begitu Anton nggak pernah terjerat hukum kekerasan seksual. Dia juga nggak terkena sanksi sosial oleh lingkungannya. Sementara Kristin harus hamil, melahirkan, mengasingkan diri, menunda kuliah, membatasi kehidupan sosial, dan sekarang harus menyelesaikan skripsi sambil bekerja penuh waktu dan merawat anaknya, kehidupan Anton tampaknya ya baik-baik aja. Iya sempat marah, apalagi setelah si anak
6: lahir. Terus juga aku kan abis itu kuliah nyusul kayak biasa kan Tapi ya iya enggak bohong sih emang jadi ada yang berbeda Aku nggak bisa ikut organisasi apa-apa Terus aku juga harus langsung pulang abis kuliah Kalau mana teman-teman yang lain hang, hang out gitu kan Dan itu aku sempat ngerasa kesel sama si cowoknya ini Pas aku iseng-iseng stalking dia dari akun yang lain gitu kan Aku dari akun yang lain aku sempat iseng-iseng stalking tuh Jadi ya, dia fine aja dia punya pacar baru lagi Terus dia kuliah juga seperti biasa
0: Saat wawancara ini berlangsung, Christine sedang sibuk menyelesaikan skripsinya sambil bekerja di sebuah bank swasta untuk menunjang biaya hidup anaknya. Bahkan saat menemui kami di malam hari seusai jam kerja ini, Christine hadir masih dengan seragam kantornya. Meski begitu, perempuan berusia 21 tahun ini tetap ceria dan gak menunjukkan raut lelah di wajahnya. pas
6: juga si anakku ini juga butuh biaya juga kan yang lumayan besar buat ke preschoolnya itu gitu dan aku kan juga nempatin dia di day care jadi dia yang dititipin seharian sama sekolah juga gitu ya udah deh nggak apa
0: apa tadi adalah suara tawa Kristin saat dia melihat Dara nangis mendengar ceritanya. jujur kami memang nggak kuat nahan air mata kami nggak kuat mengingat masih ada banyak Kristen lainnya di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual sampai merombak total jalan hidupnya tanpa pernah mendapatkan keadilan
6: aku ingat banget 18 umur ulang tahunku yang ke 18 tuh aku happy banget karena aku bisa keluar sama teman-temanku teman-teman yang belum tahu apa-apa ya maksudnya ya teman-temanku terus aku bisa having fun kayak anak umur 18 tahun di situ sih Aku senang banget 18 tahun itu Aku benar-benar senang banget gitu Karena habis setahun berat Aku jadi mau nangis juga
5: Iya <laughs> yeah, yeah. oh, Di putih melatih Melatih
4: Semerbak wangi penjuru
2: bumi. Pada akhirnya korban-korban seperti Aira, Kristin atau Agni dari Jogja hanya bisa menempuh jalan damai dengan pelakunya. Kami pribadi merasa jalan damai atau dalam tanda kutip. penyelesaian secara kekeluargaan itu sebenarnya sangat nggak adil. Karena, pada umumnya, jalan damai adalah sebuah kompromi yang cuma menguntungkan si pelaku tapi merugikan si korban. Dengan jalan damai, si pelaku kekerasan seksual jadi nggak mendapatkan sanksi hukum sehingga dia bisa saja mengulangi perbuatannya lagi. Sementara, korban harus berjuang menutupi penderitaannya tanpa mendapatkan pemulihan atau keadilan.
1: Kalau ja, kalau jalan damai itu itu karena menyangkut budaya masyarakat kita. Kan kekerasan seksual apalagi perkosaan kan dilihat aib. Yang akan dipikirkan oleh keluarga adalah bagaimana menutupi aib dulu. Jadi damai itu adalah salah satu cara yang dipilih untuk menutup aib. Aib. Nah, itu dia. Di Indonesia,
2: kekerasan seksual sulit untuk ditangani, salah satunya karena konsep moralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat kita menuntut perempuan untuk selalu dalam tanda kutip suci. Maka ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia lalu dipandang sebagai aib. Tuntutan ini yang membuat Anita nggak mau cerita ke orang-orang tentang perkuasaannya. Tuntutan ini juga yang membuat Christine pindah rumah, lalu mengasingkan
1: diri total selama setahun. Belum lagi kalau kemudian terekspos. Hmm. Kalau kasus perkosaan itu kan dianggap kasus yang ini ya. Kasus, dan semua merasa jadi rame gitu. Rame juga menghakimi korbannya gitu. jadi itu. Tuntutan ini juga yang membuat Akni dari UGM tertekan dan gak melanjutkan
2: gugatannya. Ya kebanyakan idir melupakan atau... atau damai kayak
4: misalnya kasusnya kasusnya yang di Jogja itu kan mahasiswa itu dipaksa dipaksa damai kan akhirnya karena sudah kampus nggak mendukung polisi nggak mendukung walaupun gerakan masyarakat gede banget yang mendukung tapi kayak Ya dia yang awalnya, dia kan awalnya sangat, bukan sangat speak out, tapi maksudnya dia mau untuk dipublikasikan kasusnya dan lain sebagainya. Tapi kan dia terus-terusan ditekan gitu kan ya. Lama-lama ketahanan mental kita ini juga ada batasnya gitu. Dan akhirnya dari kebanyakan kasus yang aku tahu pun, orang akhirnya memilih untuk damai dan
0: melupakan gitu. Karena cap aib ini, korban seringkali bungkam. sengganya nggak menempuh jalur hukum. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual bisa santai aja berkeliaran di tengah masyarakat tanpa terkena sanksi hukum maupun sosial. Karena urusan moral ini juga lah, korban kekerasan seksual dalam pacaran susah mendapatkan keadilan. Masalahnya, lagi-lagi, masyarakat kita menuntut perempuan untuk selalu, tanda kutip, suci.
1: Ketika terjadi, katakanlah misalnya, terjadi uh, perkosaan dalam pacaran, Itu dari luar kan kelihatannya suka sama suka. Nah, boleh saja kemudian keduanya mendapat sanksi bisa saja misalnya gitu. Tapi sanksi akan lebih berat dialami itu oleh perempuan, bukan saja karena yang terjadi sesungguhnya adalah perkosaan dan si perempuannya sangat tahu itu, tapi juga masyarakatnya sendiri kan memberi sanksi sosial yang berbeda terhadap dia. Dan yang laki-laki, dia mendapatkan kekerasan dari negara yang membiarkan perkosaan itu tidak pernah bisa dijangkau oleh hukum. Dia pada saat bersamaan dia juga akan mendapatkan hukuman dari keluarganya dan dari masyarakatnya. Dan itu mengikuti dia sampai sampai seumur hidupnya loh. Sudah tidak perawan. Dan laki-laki yang akan mendekati dia juga akan menjadikan itu legitimasi untuk kekerasan-kekerasan lainnya. Memang kekerasan seksual dalam hubungan itu rumit. Kalau ada
0: perkosaan dalam pacaran, biasanya masyarakat menyalahkan korban dan menganggap solusinya ya penyuluhan moral aja, bukannya sanksi hukum untuk si pelaku dan pemulihan untuk si korban. Bahkan perkosaan dalam perkawinan biasanya
5: nggak dianggap ada. Masih menganggap bahwa itu ke, apa namanya itu memang kewajiban istri gitu untuk melayani suami gitu, suka nggak suka. harus di harus dilakukan padahal kan yang yang namanya kalau saya nggak dia merasa nggak nyaman dia merasa nggak mau dan terus terpaksa itu kan artinya kekerasan itu artinya pemerkosaan gitu iya. masih masih mindsetnya banyak orang gitu gitu iya. menganggap objek perempuan itu objek istri itu sebagai apa ya kasarnya budak seksual <laughs> <laughs> ya harus nurut apalagi
4: sekarang kalau misalnya Uh, ...terjadinya dalam relasi tadi, kita ngomongin soal marital rap, gitu. Bahwa, uh, belum lagi kan nanti dikembalikan ke ajaran agama, bahwa misalnya istri itu memang harus melayani dan sebagainya. Kalau menolak justru malah
2: dosa. Amnesty International Indonesia sudah lama mendorong revisi undang-undang tentang perkuasaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan definisi khusus untuk kejahatan ini dan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan mereka sejalan dengan standar-standar HAM internasional yang terus berkembang termasuk dengan mengadopsi undang-undang khusus yang memidanakan perkosaan dalam perkawinan
0: Kami ngerti kalau cerita-cerita ini mungkin membuat kalian frustrasi Kami juga frustrasi, tapi bukan berarti kerumitan ini menemui jalan buntu Salah satu harapan agar hukum kekerasan seksual di Indonesia jadi lebih baik adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. So, what is it about sih? Stay tuned.
2: Hampir setiap hari, media memuat berita tentang pelecehan atau perkosaan, khususnya kepada perempuan. Kasusnya ada di berbagai spektrum, mulai pelecehan di tempat publik, sampai perkosaan brutal yang berujung pada pembunuhan. Malah kasus-kasus begitu seperti sudah jadi makanan sehari-hari. Capek rasanya mengutuki, marah dan sedih terhadap cerita-cerita kekerasan seksual. Apa dong jalan keluarnya agar semua itu terhenti? Salah satu jawabannya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU PKS
0: lahir karena insiden kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, baik kepada laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun anak-anak. Sementara pengaduan-pengaduannya nggak tertangani dengan baik, karena Indonesia nggak punya payung hukum yang bisa memahami dan punya substansi yang tepat terkait kekerasan seksual.
5: soalnya situasi kekerasan seksual di uh, Indonesia ini udah genting banget gitu, udah udah sangat mengkhawatirkan uh, data dari Komnas Perempuan kan satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan seksual atau tiap dua jam tiga perempuan mengalami some sort of kekerasan termasuk kekerasan perempuan kita juga pernah me, uh, mengadakan survei juga bersama Lentera Sintas dan Change.org tahun berapa itu ya 2016 kalau nggak salah uh, dan datanya juga itu me, mengkonfirmasi data komnas perempuan gitu satu dan antara tiga perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi pentingnya undang-undang ini untuk lebih me- memberikan perlindungan sih pada korban atau para penyintas e, karena undang-undang yang ada ini pada intinya belum belum memadai dan masih sangat terbatas gitu.
1: Kalau e, apa ya kenapa RUPKS ini dianggap penting karena kita e, punya e, sistem hukum kita sangat terbatas. Mengenali kekerasan seksual, karena dia terbatas mengenali kekerasan seksualnya, dia tidak mampu menghentikan impunitas untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual. Dan juga dia tidak mampu memastikan pemulihan untuk korban itu bisa berjalan. Sebagaimana harusnya gitu Memang, kita sudah punya beberapa
0: undang-undang yang mengatur kekerasan seksual Misalnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Atau undang-undang perlindungan anak Tapi undang-undang khusus tersebut nggak memadai untuk kekerasan seksual secara menyeluruh Oke, jadi
4: RUPKS ini kan sebenarnya undang-undang yang like spesialis gitu ya Artinya dia memang secara khusus mengatur betul-betul tentang kekerasan seksual yang mana Kalau di undang-undang yang ada saat ini tuh belum ada gitu ya Walaupun kayak banyak banget sih yang bilang kayak Kan sudah ada PKDRT, sudah ada UU ke apa perlindungan anak, ada KUHP Tapi itu semua kalau kita mau ngelihat lebih dekat itu sebenarnya Nggak betul-betul ngebahas tentang kekerasan seksual gitu Misalnya kayak kalau untuk Uh, undang-undang KDRT aja contohnya gitu ya. Memang di situ ada salah satu pasal yang membahas tentang um, kekerasan seksual, tapi pun itu misalnya kayak untuk uh, menghukum either laki, eh, ter, uh, laki-laki yang misalnya melakukan kekerasan seks, melakukan apa hubungan uh, seksual dengan perempuan yang bukan uh, istrinya gitu. Nah. Jad, tapi udah berarti kan cuma itu artinya yang dilindungi Yang bisa menggunakan pasal ini adalah Ya mereka yang sudah menikah gitu kan Dan ya undang-undang KDRT kan berarti memang secara spesifik Untuk setting rumah tangga gitu loh untuk suami istri ataupun orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga gitu nah sementara kan yang jadi korban kekerasan seksual itu nggak cuma orang-orang yang sudah ada sudah berumah tangga gitu banyak banget mau kalau mau ngomongin data
1: mau dari bayi sampai nenek-nenek ada yang jadi korban kekerasan seksual gitu dan belum ada... tapi lingkup kdrt itu kan juga terbatas ya jadi kekerasan seksual hanya bisa uh, korban bisa mengakses keadilan dengan mengundangkan undang-undang KDRT kalau kekerasan seksual itu terjadi dalam lingkup rumah tangga iya. jadi nah, misal inses di... inses itu bisa pakai KDRT mm-hmm. terus PRT yang diperkosa oleh uh, uh, apa majikannya itu dan dia tinggal di rumah majikannya karena kalau dia tidak tinggal di rumah majikannya Mereka, tidak bisa uh, uh, pacaran tidak pacaran. bisa pacaran juga nggak bisa karena perkawinan harus dibuktikan di dalam UPKDRT, nah jadi itu kelemahannya, dia cukup maju tapi ternyata juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah nah undang-undang KDRT ini cukup mampu melindungi E, perempuan dari kekerasan seksual di dalam lingkup rumah tangga hmm. tapi tidak di luar itu kalau mereka perlindungan anak berarti kan ya cuma melindungi anak hmm. gitu di KUHP benar memang ada pasal tentang uh, pencabulan dan perkosaan gitu nah itu, nah terus kemudian oh ada lagi undang-undang perlindungan anak kan ada hmm. anak, eh, dia bisa melindungi anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki dari perkosaan tapi tidak bisa melindungi perempuan dewasa hmm. perempuan dewasa nggak bisa mencari keadilan lewat undang-undang perlindungan anak karena KUHP nggak nggak memenuhinya itu nggak bisa. Ini kayak dengan undang-undang
4: uh, dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini ya berusaha untuk menutupi lobang-lobang yang ada di undang-undang lain dan juga memang jadi perlindungan yang secara khusus
2: untuk kekerasan seksual gitu. Isi RUU PKS apa sih? Lo bisa Google atau lihat draft lengkapnya di www.dpr.go.id. Beberapa isinya adalah. definisi kekerasan seksual, tujuan penghapusan kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, tindak pidana untuk 15 bentuk kekerasan seksual, ruang lingkup tindakan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan banyak lainnya. Juga hak korban, keluarga korban, dan saksi kekerasan seksual. Jadi kami simpulkan, RUU-PKS ini memang betul-betul lengkap dalam mengatur pencegahan, tindakan, dan pemulihan kekerasan seksual dari hulu sampai ke hilir.
0: Tapi mungkin lo bertanya-tanya, gue masih belum kebayang nih, gimana sih RUU ini bisa jadi undang-undang yang lebih baik dalam melindungi korban kekerasan seksual? Mari sejenak bayangin diri kita sendiri sebagai korban. Bayangin lo diperkosa oleh sekelompok laki-laki secara bergiliran. Kemudian lo melaporkan apa yang menimpa lo ini ke kemenegak hukum Tapi ketika diperiksa, para pelaku bilang Pak, dia ini dengan suka rela ikut pas kami ajak ke pesta Dia juga suka rela ikut minum alkohol pas kami tawarin minuman Dia sendiri juga berpakaian seksi, joga centil, dan menggoda kami semua Terus lo diminta menunjukkan bukti bahwa lo memang dipaksa Tapi lo nggak siap dengan alat bukti apapun Gak ada dokumentasi ketika lo memberontak atau ketika lo nangis meminta semua laki-laki itu berhenti. Juga nggak ada lebam di kulit, noda darah yang tersisa, atau bekas sperma yang tercecer. Cuma ada sedikit robekan pada roklo yang gak bisa dianggap sebagai bukti
2: perkosaan. As a reminder, sekarang ini kalau kita mau melaporkan kekerasan seksual, kita harus punya minimal dua bukti. Misalnya, Bukti kekerasan fisik dan bekas sperma itu misalnya ya. Padahal bukti seperti itu kan nggak selalu ada. Jadi kalau nggak ada, gimana nasib korban yang memang betul mengalami kekerasan seksual? Di RUU penghapusan kekerasan seksual ini,
4: uh, tes uh, apa namanya ucapan dari korban itu sendiri sudah jadi bukti. Tinggal disertai satu bukti pendukung yang lainnya gitu. Saya bisa visum, bisa apapun. Sementara kalau di kondisi saat ini ucapan korban itu bukan bukti,
0: nggak
4: bisa. nah kalau di, di RUU pengakutan kekerasan seksual lagi-lagi uh, di situ kan kita pokoknya senternya adalah korban gitu selain ucapan korban adalah bukti bukti berikutnya bisa didapatkan dari um, apa namanya hasil uh, dia counseling dengan psikolog atau psikiater gitu jadi kan psikolog, psikolog kan bisa meng, uh, uh, kan dia bisa menggali terus kemudian dia bisa menganalisis oh ini memang benar terjadi uh, yang terjadi seperti ini dan lain
2: sebagainya gitu sementara kalau di kondisi sekarang itu ya nggak bisa Bicara soal efek psikologis, kekerasan seksual akan meninggalkan luka batin yang sangat dalam pada korban, tapi nggak terlihat oleh mata, sehingga seringkali disepelekan oleh aparatur. Akibatnya, korban seringkali harus menanggung sendiri efek psikologis pasca kekerasan seksual. Gak ada tuh yang bertanya, gimana kondisi kamu, gimana kamu akan memulihkan diri. Dan sedihnya, stigma bahwa korban adalah penyebab tragedi ini juga akan terus menempel. korban lalu menjalani hidup dengan penuh amarah pada diri sendiri. Maka yang nggak kalah penting, RUU PKS juga mengatur pemulihan korban.
4: Ada, ada ada. Dan fokusnya si RUU PKS kan bukan cuma soal menghukum pelaku. Kalau sekarang kan misalnya orang bilang ya udahlah kan ada KUHP bisa menghukum pelaku pun bisa dihukum pemulihan korbannya nggak ada nih. Nah di RUU PKS kan ada juga bagian untuk restitusi atau pemulihan korban gitu. Makanya kenapa dengan uh, di RUU PKS ini? Nantinya juga memang ada pemulihan korban yang betul-betul akan memperhatikan tentang kesehatan mental.
0: Karena ya tadi bahwa kondisi psikis orang itu nggak segitu mudahnya untuk disembuhkan. Gitu. Ada satu hal yang bikin kami penasaran. Menurut kami, kekerasan seksual adalah sesuatu yang sifatnya kultural. Harus diakui, akar kekerasan seksual tertanam kuat di budaya kita. Misalnya, budaya patriarki yang menganggap perempuan memang harusnya nurut aja sama laki-laki. atau pandangan masyarakat yang menganggap perempuan korban perkosaan adalah aib besar yang harus ditutupi, alih-alih dipulihkan. Jadi kalau RUU PKS sudah disahkan, mungkin enggak sih para korban akan tetap enggan melapor karena takut pada saksi sosial dari masyarakat?
1: Sulit. Nah, justru kan RUU ini membuat orang berada dalam satu definisi yang sama. tentang kekerasan seksual itu kan cara salah satu cara memaksa tadi nggak boleh loh saya menurut saya ini menurut itu tidak ketika dia ketika dia menjadi instrumen hukum batasannya harus jelas gitu nah batasan ini yang akan memaksa tanda kutip penegak hukum untuk tidak lagi kemana mana kan untuk tidak lagi punya punya apa bias segala macam bias ketika melihat korban kekerasan seksual
0: ini ada Iya, iya,
1: karena itu kita butuh regulasi. Untuk membuat semua dalam batasan yang disepakati. Itu kan dan tentu yang disepakati itu ada prinsipnya. Prinsipnya adalah memenuhi rasa keadilan korban. Itu prinsip utama. Jadi RUU ini harus didorong supaya dia bisa memaksa budaya untuk berubah gitu ya, memaksa aparatur penegak hukum untuk berubah cara pandangnya itu kan dan 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 juga memaksa uh, aparat penegak hukum untuk bekerja menghentikan uh, kekerasan terhadap perempuan uh, tapi juga di sisi lain uh, butuh upaya yang juga memaksa masyarakat untuk memperbaiki cara pandangnya
0: Jadi menurut Ibu Azriana, RUPKS penting untuk disahkan agar bisa memaksa orang dan negara untuk mengubah cara pandang yang sudah lekat di kepala kita semua. Pasti pelan, pasti nggak instan, tapi bisa kok berubah.
2: Tapi betapapun pentingnya RUU PKS, percuma kalau nggak disahkan. Sayangnya inilah yang terjadi di periode DPR RI 2014-2019 ini. RUU PKS gagal disahkan.
1: Sejak karena dia tidak jadi ya, tidak disahkan pada periode DPR eh, RI 2014-2019 dan eh, pembahasan eh, judul pun belum terjadi gitu ya. artinya saat ini dia posisinya kembali dari awal lagi jadi advokasi kita itu dari nol lagi kita harus berjuang supaya RU ini bisa masuk dalam prolegnas 2019 2024 dan kemudian berjuang setiap tahunnya supaya dia masuk prolegnas prioritas tahun itu 2016 RU ini masuk prolegnas prioritas bahkan 2016, 2017, 2018, tiga tahun dia masuk prolegnas prioritas, tapi memang kinerja DPR RI buruk sekali. Sebenarnya kalau di Dewan ini tuh
4: nggak jadi salah satu prioritas mereka sih, kayak ya walaupun 2018 ini kan masuk uh, prolegnas, kan? prolegnas prioritas gitu, tapi kayak mereka tuh bertahun-tahun yang dibahas itu cuma judul aja, astaga, sampai kita tuh capek. Mereka tuh maunya penghapusan kejahatan seksual Kita maunya kekerasan seksual karena kekerasan sama kejahatan beda gitu loh Konteksnya gitu Nah tapi kayak loh bertahun-tahun kok ternyata cuma itu yang dibahas sama mereka Kontennya aku nggak yakin loh mereka baca bahkan gitu
2: Kenapa sih bisa gagal? Well we don't know for sure Karena faktor penentu pengesahan undang-undang di legislatif memang kompleks banget Dan
1: jujur aja enggak selalu fair. Eh, hambatan terbesar saya saya melihat kepada eh, yang pertama ya. Eh cara pandang terhadap RUU ini. RUU ini lebih kuat dilihat dari sisi moral daripada hukum. Gitu. Nah, dan kerumitan ini bermula dari sejak DPR RI memutuskan RUU ini dibahas oleh Komisi 8. Komisi 8 itu eh, membidangi Perempuan anak dan agama Dan kita sudah tahu Background dari orang-orang Anggota legislatif di komisi 8 itu Itu kan rata-rata mereka Pemuka agama Tidak ada iya. Jadi sehingga mereka melihat RUU kekerasan seksualnya dari sisi Yang sangat uh, sempit Dan bahkan sisi itu yang selama ini Dijadikan legitimasi Untuk mengkriminalkan korban
0: Mungkin lo pun tahu bahwa setahun terakhir, RUPKS menjadi kontroversial karena ada banyak salah paham. Beberapa pihak menentang PKS karena dianggap akan melegalkan seks bebas dan LGBT. Penyebabnya, misalnya, ada pasal yang melindungi korban kekerasan seksual dalam pacaran dan gak terbatas antara lawan jenis. Maka pasal itu dianggap melegalkan seks bebas dan LGBT. Pasal lain yang ditentang adalah pasal mengenai pemaksaan pelacuran juga karena dianggap memperbolehkan pelacuran. Nah, Tapi kan lagi-lagi mereka
4: uh, dalihnya adalah bahwa ini akan melegalkan seks bebas. bebas. Karena kan yang mereka lihat di situ adalah oh semua uh, yang di gitu. ya misalnya kayak kalau pacaran ada kekerasan seksual itu bisa diurus. Terus misalnya kayak uh, apa? Eh uh, kan di situ ada salah satu kekerasan, kan ada 9 kekerasan yang masuk di RUU PKs. Salah satunya bisa pemaksaan pelacuran. Oh, berarti kalau pelacuran nggak dipaksa boleh dong. Ya, cara ngelihatnya sebenarnya bukan kayak gitu sih, tapi maksudku yang dilihat pemaksaannya gitu loh, bukan masalah pelacurannya. Terus so, kan kemudian juga si RUU PKs ini dipelintir juga sebagai undang-undang yang melegalkan LGBT itu walaupun kita juga sebenarnya masih nggak ngerti mungkin mereka ini nggak pernah baca atau gimana kayak kadang-kadang tuh pengen diajak ngobrol face to face gitu loh kayak kamu baca nggak sih sebenarnya pasalnya sampai kamu bisa bilang ini melindungi LGBT itu di bagian mana? jadi kayak kita selalu bilang, ini melindungi semua orang ya mau orang itu LGBT, heteroseksual, aseksual laki-laki, perempuan, apapun itu gendernya ya semua dilindungi dengan undang-undang jadi kayak everybody
2: wins gitu loh kalau undang-undang ini tuh Goal, gitu. Kami pribadi bingung juga kalau misalnya menangani kekerasan seksual dalam pacaran dianggap masalah. Karena di tahun 2016 saja, Komnas Perempuan menerima lebih dari 2000 laporan kekerasan seksual dalam pacaran. Sementara kalau ada yang bilang, ya solusinya pacaran dilarang aja. Hal itu tentunya terlalu parsial, gak realistis dan cuma akan berujung pada penghakiman moral. Tapi kontroversi
0: RUU-PKS ada efek positifnya juga sih, yaitu menyebarkan gaung RUU-PKS. Mungkin lo termasuk orang yang baru paham apa itu RUU-PKS setelah melihat berbagai aksi demonstrasinya, melihat berbagai kecamannya di media sosial, atau setelah melihat para anggota Dewan memperdebatkan RUU ini di TV. Sebenarnya momentum momen yang kayak gini ini tuh uh, bisa
4: juga kita gunakan untuk raising awareness orang-orang soal ini lo kekerasan seksual gitu apalagi sekarang dengan uh, adanya kampanyen kem- RU penghapusan kekerasan seksual ini orang jadi makin banyak yang tahu gitu padahal sebenarnya R- RU PKS ini kan sudah lama ya proses advokasinya yeah. sudah dari tahun 2014 gitu cuma kayaknya orang baru mulai engah ada ini tuh mungkin setahunan terakhir ini kali ya karena memang kebetulan ada beberapa sebenarnya aku salah sih aku gak bilang kebetulan karena ada beberapa <laughs> karena ada beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, lalu kemudian kan hmm, kita semakin menggaungkan bahwa ini loh kenapa pentingnya kita punya RU penghapusan kekerasan seksual gitu karena dengan adanya RUU ini korban-korban yang tadinya tuh nggak bisa melapor dan nggak bisa dapat perlindungan hukum tuh mereka sekarang bisa gitu karena ada perlindungan perlindungan hukum yang diberikan di dalam RUPKS PKS ini gitu yang tidak bisa didapatkan oleh korban di undang-undang yang ada sekarang gitu.
0: Kami sendiri sulit mencerna bahwa di Indonesia kekerasan seksual masih subur karena hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Kami juga sulit mencerna, apa yang akan kami lakukan ya kalau kami atau orang terdekat kami jadi korban, sementara payung hukum kekerasan seksual nggak dapat
2: memberikan perlindungan. Ada sedikit kutipan lirik lagu Lady Gaga yang menyuarakan suara para korban kekerasan seksual di kampus-kampus di Amerika. Yang mungkin bisa kita renungkan bersama. How the hell could you know? How could you know? Till it happens to you. Till it happens to you, you won't know. You won't be real until it happens to you. RUU penghapusan
4: kekerasan seksual ini nantinya akan melindungi semua orang. Kok percayalah gitu. Kam kamu orang-orang di luar sana yang saat ini menolak jika suatu saat tapi amit-amit semoga enggak ya tapi siapapun siapa tahu misalnya mengalami kekerasan seksual nantinya undang-undang ini kok yang akan melindungi kamu juga gitu. Jadi kayak eh uh, ketika ini sah everybody win gitu. Jadi kayak enggak ada enggak ada yang
0: dirugikan juga. Gue Laila, gue Dara dan, dan ini Kejar Paket, Paket Pintar bekerja sama dengan Amnesty Internasional Indonesia.
5: Indonesia.